0: Prowadzenie do serii Kumasz Matrix Witaj, nazywam się Aleksandra Piątek, jestem psycholożką, coachem i orędowniczką świadomego bycia Kiedy Neo z Matrixa siedział przed swoim komputerem i zaczynał podejrzewać, że coś jest nie tak nie wiedział wtedy, że jest tylko żywą masą potrzebną do produkcji energii dla świata złowrogich maszyn a całe jego życie to wgrane programy, to złudzenia. Kiedy zaś Antony de Mello mówił, że tak zwane przebudzenie rozpoczyna się wraz z podważeniem tego, co uważamy za oczywiste, to w istocie mówił o naszej zdolności kwestionowania naszych własnych idei, interpretacji świata, sposobu życia, w zasadzie ciągłego podważania tego, co mamy w głowie. Bo, jak ja z kolei to opisuję, od kolebki po katafalk jesteśmy jako ludzie programowani. Przez rodzinę, przez kulturę, w której żyjemy, systemy społeczne, edukację, korporacje, w których pracujemy, media. Badacze policzyli, że każdego dnia przez nasz umysł, umysł przebiega od 7 do 9 tysięcy różnych myśli, z czego... 90, a nawet 95% to myśli nieświadome, automatyczne. Jak opowiadam o tym na zajęciach MBA, to była taka sytuacja, że jeden ze słuchaczy, nazwijmy go tutaj Adam, oburzył się, ponieważ twierdził, że on doskonale odpowiada za swoje myśli i świadome kroczenie przez życie. Zgodził się na szczęście na eksperyment i zrobiliśmy prosty test. Pozwól, że przytoczę nasz dialog. Ja. Adam, a skąd to wiesz, że świadomie sterujesz swoimi myślami i że jesteś ich autorem? Adam, bo znam siebie. Ja. Mm, czyli jesteś pewien tego, że wiesz, skąd wiesz, siebie znasz? Tak? Kto w ogóle zaszczepił w tobie takie przekonanie? Adam, no jak to? No, no ja samo sobie tak myślę. Nikt nie musiał niczego zaszczepiać. Ja? E, Okej, okay, a inni ludzie mają tak samo? No nie wiem, mówi Adam. Nie odpowiadam za innych ludzi. Do czego w ogóle prowadzi ta rozmowa? Już wyraźnie zdenerwowany. Do sprawdzenia twojej tezy, jeśli pozwolisz, że panujesz nad swoimi myślami. Czy uważasz, że... Inni ludzie panują tak samo jak Ty? Trochę mniej czy trochę więcej? No na przykład zobacz tutaj koleżanki i koledzy z NBA. Adam skonsternowany. Jezu, no nie wiem, to świadomi ludzie. I tu nerwowo się śmieje, więc pewnie podobnie jak ja. Pewnie podobnie, odpowiadam. Ale może nie. Może są mniej świadomi, a może bardziej. A może jedni... Bardziej, a inni mniej? No ale dobra, zejdźmy ze słuchających nas koleżanek i kolegów, bo rozmowa ta może być niezręczna, choć jak widzimy, trudno powiedzieć, czy bardziej dla nich, czy dla Ciebie. Tutaj śmiech całej grupy. Ale powiedz Adam, czy według Ciebie, tak statystycznie patrząc na społeczeństwo, którego jesteś częścią, to gdzie Ty jesteś z tym swoim panowaniem nad swoimi myślami, świadomym panowaniem nad swoimi myślami? Jesteś w drugiej, trzeciej czy może czwartej ćwiartce? A może jesteś w dziesiątym decylu, czyli 90% ludzi myśli mniej świadomie niż Ty. Gdzie jesteś? Pomyśl, nie odpowiadaj. I skąd to w ogóle wiesz? I co to znaczy, że panujesz nad swoimi myślami? tak w ogóle co to znaczy? Zobacz, nawet teraz w tej chwili, Proszę, nie odpowiadaj mi, tylko spójrz na siebie, przyjrzyj się sobie i zauważ, które z dziesiątek myśli lecących teraz przez twoją głowę są poszukiwaniem odpowiedzi na moje pytania z poziomu chłodnego umysłu, analityki, racjonalności, a ile tych myśli, będących tak naprawdę przedłużeniem emocji, to myśli zbudowane na złości, irytacji, rosnącej niepewności, a może e, rodzącej się ciekawości jednak, a być może po prostu zwykłym strachu przed oceną obserwujących kolegów. I zobacz, czy nad wszystkimi panujesz. Widzisz już, do czego zmierzam? O, widzę, odsapnął Adam i rozumiem. Przyznam, że wydaje mi się, że zaczęło się dość świadomie z tym moim myśleniem w dialogu z tobą ale teraz widzę, że potem już straciłem kontrolę. I to, od czego zacząłeś, odpowiadam na to, to może być w istocie te 5-10% naszego świadomego myślenia. Ale zobacz, żeby to jeszcze trochę skomplikować, zadajmy sobie pytanie, dlaczego ty w ogóle zareagowałeś, jak ja mówiłam o tych 90 95% nieświadomych myśli w naszym życiu. Czy ta Twoja reakcja była świadoma, czy to był tylko impuls? Bo mój wykład zupełnie nieintencjonalnie zaatakował jakieś ważne Twoje przekonania na swój temat. I po prostu włączył Ci się taki odruch obrony własnych przekonań, bo to, co ja mówiłam, naruszały Twój obraz Ciebie samego. Bo u niektórych jednak tutaj ludzi, kolegów i koleżanek, włączyła się ciekawość. Widzicie to? Pytam i patrzę na grupę. Ludzie kiwają głową. Od czego więc zależy to, że ktoś reaguje obronnie, a ktoś inny z ciekawością? Pytam grupy. Czy byliście w pełni świadomi waszej reakcji w momencie jej pojawiania się w tej naszej dyskusji? Czy widzicie, do jakich wniosków dochodzimy? No i tutaj klamra. Koniec um, przytoczenia całej scenki. Ale ten prosty eksperyment ze słuchaczami MBA wyjaśnia bardzo wiele. Bo jako ludzie działamy na autopilocie. Na automatyzmach. Nawet nie wiemy, dlaczego czasem reagujemy tak, a nie inaczej. Możemy często świadomie zauważyć, jakiego przekonania bronimy, ale zobacz, kto to przekonanie w ogóle stworzył w nas? Dlaczego? Dlaczego my mamy takie, a inni mają zupełnie inne myślenie w tej samej sprawie? Czy moje przekonania... I założenia, których bronię, do których jestem przywiązany, przywiązana są tak naprawdę moje. Kto je w mojej głowie zainstalował? Czy je po prostu przyjęłam, przyjąłem? Czy ten proces zaszedł w pełni świadomie? A co by się zmieniło, gdybym miał miała inne przekonania? No właśnie. Podam jeszcze jeden dowód na to, że siedzimy w matriksie nieświadomości. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś, próbowałaś medytacji, to od razu złapiesz o co chodzi. Bo instrukcja do medytacji jest prosta. Usiądź, weź kilka głębokich oddechów, wydech nieco dłuższy, zrelaksuj ciało, podążaj świadomością za oddechem. W tym stylu. I w pewnym momencie można poprosić, zadać sobie takie zadanie. A teraz nie myśl o niczym. Przez dwie minuty. Miej pustą głowę. Totalna cisza i pustka. Nie będę teraz milczeć w tym podcaście, ale wypróbuj sobie tego ćwiczenia, jeśli tego nigdy nie doświadczyłeś, nie, nie robiłaś. I zobacz, co się dzieje. Doświadczenia w pracy z początkującymi medytującymi pokazują bardzo wyraźnie, że większość ludzi nie utrzyma pustej głowy przez więcej niż kilka do kilkunastu sekund. A i to już jest ogromnym wysiłkiem. To tak, jakby mówić nie myśl o różowym słoniu, już przytaczając sławetne powiedzonko tak czy eksperyment. Jak z kolei regularnie praktykujesz medytację pustki albo medytację przestrzeni, to zrobisz takie ćwiczenie dość sprawnie i będziesz w stanie utrzymać pustą głowę naprawdę przez długi czas, długi, czyli kilkadziesiąt minut albo nawet lepiej. Ale dla niektórych to oznacza lata, lata regularnego treningu. I jeszcze jedna rzecz, jak będziesz eksperymentować, zobacz wtedy, jaką masz kontrolę nad myślami, które pojawiają się w tej medytacji pustki. Prawie żadnej. Jak się temu przyjrzysz, to zobaczysz, że wlatują same. Może są nawet jak całe galopujące stado skołowanych koni, wystraszonych, hukami, dźwiękami, po prostu tym doświadczeniem wpadających na siebie w chaosie. Spróbuj. Zobacz, gdzie jesteś. To może być bardzo ważny eksperyment. No właśnie, seria podcastów Kumasz Matrix to rozwinięcie moich publikacji pod tym hashtagiem, które zamieszczam od lata 2021 na LinkedIn. Jej celem jest uświadomienie zjawiska programowania i inspirowanie Cię do świadomego wychodzenia z Matrixa czyli do oglądania pod lupą własnych przekonań, założeń, swojej filozofii, które dość automatycznie wyznaczają trajektorię naszego życia. Pokazuję w tej serii zarówno mechanizmy tworzenia się przekonań, jak i podpowiadam, jak wychodzić z Matrixa. Poruszam też i pomagam zobaczyć złudzenia wielu przekonań w aspekcie życia osobistego, partnerskiego czy relacji oraz zawodowego. Przez ponad 20 lat mojej pracy w biznesie wiele widziałam, wiele doświadczyłam i z wieloma założeniami, schematami, programami Matrixu przyszło mi wtedy pracować, często bardzo nieświadomie. Więc dzisiaj moją intencją jest pomóc prowadzić o wiele bardziej świadome życie osobiste i zawodowe. Do usłyszenia.